0: Solta a Voz, um podcast da Revista Voz. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana da Revista Voz e hoje a gente vai conversar sobre um assunto de extrema importância para o nosso país, que é a vida e a causa indígena. Nos últimos anos, nós temos visto que o governo brasileiro tem criado políticas antiambientais que acabam afetando as florestas e os povos que nelas vivem. E pior, que enquanto a natureza está sendo destruída, o governo briga entre si para ver quem tem mais poder. É por isso que hoje eu estou aqui com o Adonias do Carmo, que é do povo Jerimiti e que trabalha como colaborador da FUNAI há 26 anos. Ele vai contar um pouquinho sobre sua história e falar sobre temas que envolvem a vida indígena e as causas que eles defendem. Oi Adonias, tudo bem? Fica à vontade para se apresentar, tá?
1: Bom dia, eu sou Adonias do Carmo da Silva, eu sou da tribo Jerimiti, que chama é povo Jabuti, Jerimiti. 53 anos. Moro em Rondônia, é, moro no município de Alta Floresta, Rondônia, 73 quilômetros fora da cidade de Alta Floresta, a primeira aldeia que eu existe onde eu moro, a aldeia Rio Branco, São Luís, mas não é Rio Branco do Acre não, tá?
0: <risos> Eita, que eu já estava achando que era do Acre. Mas então eu vou começar te perguntando sobre um assunto que ainda não é muito conhecido pelas pessoas que não são indígenas, que é a pagelança. Para quem não conhece, pagelança é um ritual que o pajé indígena realiza, em certas ocasiões, com um objetivo específico de cura ou magia. Cada povo tem um ritual e eu queria saber como funciona o ritual do povo Jerimiti.
1: Então, você prepara a criança com a idade de 8 anos, 7 anos, né? Não tem que ter muito contato com os adultos, nem com muita mulher, né? Ela, ele tem que ficar meio escanteado. Né? É tipo comparação assim, quando a igreja está formando o diventista, digamos assim, uma igreja está formando irmão. Né? Então ela, o, a pajelança, quem vai ser o pajé, quem vai ser o curador, ele tem. ele tem totalmente, ele fica isolado. Ele só lidar mesmo com a questão do da questão da cultura do pajé antigo, né, que vai estar ensinando, que vai estar é, passando todo o ritual para ele. E aí, tudo que é feito tem que, tem que ir na mão dele. Ele não pode mexer com fogo, ele não pode caçar, ele não pode pescar, ele não pode fazer nada. Ele tem que estar se preparando e ter o conhecimento de todo tipo de medicamento medicinal do mato. Como espiritual, como o, a questão de de conhecimento de, é, de remédio caseiro, né? que é do conhecimento do pajelança, do pajé, ele vai estar tá passando. Aí tem um rapé, né? Primeiro você tem que cheirar um rapé, se preparar, né? Vai cheirar o um rapé, né? Aí depois você, depois do rapé, aí começa a subir o, o espritivo que eles falam, né? Aí começa a chamar, aí que vai começar a se preparar, aí daí que começa a chamar. Pessoal para fazer cura, para curar, que eles falam, né? Eles falam curar, né? Então eles vão cura eles, benze, tudo, e vai chamando de um por um, até terminar a última pessoa que tiver. Se é cinco, se é três, se é dois, e é assim. E no momento em que ele está fazendo a pajelança, você não pode chegar nem por trás nem pela frente, porque diz que corta o espritivo da força. E pode pegar na pessoa e a pessoa adoecer.
0: Ai, que legal. É bom a gente saber dessas coisas, né? Porque a gente acaba abrindo nossa mente sobre assuntos que não estão muito na mídia. Mas agora, focando um pouco na sua vida profissional, eu queria saber sobre a sua história como colaborador da FUNAI. Como que tudo começou?
1: Comecei a trabalhar a partir de 94 para 95, no contato dos povos Canoé e povo. Usa com o sul, né? Aí até hoje eu trabalho ainda como colaborador. Bem, eu fiquei contratado até 2017, né? E de 2017 para frente, tô mais como co colaborador. Assim, eu gosto de trabalhar com o meu povo, defendo o meu povo, né? Eu digo que é meu povo que é sangue nosso, né? Não é da mesma triba minha, mas é um povo nosso, é onde corre a o sangue de um índio corre em todo mundo. É tipo branco, né? Branco não tem escolha, é Paraná, é gaúcho, né? E tudo corre na via dele, né? Então nós somos assim, igual o branco também. E aí até hoje eu trabalho, convivo com esse povo. né? Eu trabalho com setor de índios isolados, sem contato, né? A gente tem uma, uma expedição de 150 quilômetros, 180 quilômetros na mata caminha todos os dias, dorme na nota mesmo, maiesse, continua trabalhando, assim a gente vai fazendo.
0: E você sofre algum tipo de preconceito no trabalho ou no dia a dia, simplesmente por ser indígena?
1: Sim. É, a gente tem, acha muito a questão de dificuldade, né? Com relação assim, principalmente quando você vê que quer conseguir um emprego no governo, que tem muitos indígenas que são professores, são técnicas, enfermeira, ou até mesmo quando a gente faz concurso para FUNAI, tem a dificuldade de monte. Por que, que tem dificuldade mesmo? Porque eles, eles acham que nós indígenas não temos capacidade né, de ser um, um aliado do governo, digamos assim. Se eles puderem invitar que um índio faça a faculdade, eles acham toda a dificuldade para não seguir. A gente vê hoje em dia, eu sou indígena que trabalho no, no governo. Hoje estou com 26 anos na FUNAI, né? Hoje só estou aqui na FUNAI. Porque a coordenação do setor do índio isolado, ela me apoia muito. Porque eu sou sertanista, né? em primeiro lugar sou sertanista, indi indigenista, sertanista. Né? Conheço a realidade do setor do índio isolado, né? em pes tanto como na pesquisa, como na prática. Né? Então, por isso que eu estou no governo ainda. Mas se o índio pegar o conhecimento da, é, da política do governo, totalmente ele vai estar... Tá é, administrando e debatendo com qualquer tipo de governo né?
0: É, a gente está precisando que tenha mais participação da população indígena no congresso, no plenário para que os direitos indígenas realmente possam ser respeitados e você mencionou que você é sertanista, pode explicar para gente o que é isso?
1: sertanista é aquela, pessoa, aquela população que, que trabalha só com o setor do indesolado em questão de pesquisa, né? Ele é o conhecedor da questão da realidade do, do índio isolado, que só trabalha com índio e que não tem contato.
0: Ah, sim, agora entendi. E falando sobre os direitos indígenas, você acha que eles são respeitados pelo cidadão brasileiro?
1: É, é o seguinte, eu estou dizendo isso porque até hoje o governo não considera que população indígena seria igual um branco, né? Sempre tem preconceito. É no recurso financeiro é no emprego, é no trabalho, sempre eles são desclassificados. Nunca o índio pode chegar onde o branco chega. Por isso que eu estou lhe falando, que é muito preconceito quanto à população indígena. Em toda a classe, em toda a representação do governo, ele, os índios sempre rebaixados. Né? É dentro do Congresso, é, do, é nas câmaras de vereadores... É, digamos assim, é no juiz, né? Então, eles acham que um índio não tem capacidade de ser um administrador de si próprio. Por entanto, você vê que hoje tem muito emprego na CESAI, a maioria dos, 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 dos brancos é empregado. Enquanto tem muitos indígenas que tão, tão, tem, já tem ensino médio completo, já tem faculdade, tem que estar... Tá, deveria estar envolvido junto com questão da saúde indígena. E até mesmo dentro do governo. É muito complicado para o índio chegar onde ele quer chegar. E chega, mas se ele gastar com o dinheiro dele. Enquanto o governo tem aí milhões e milhões no nome do indígena, né? Quando eles falam assim, ah, não sei quantos milhões foi gastado com a população indígena. Não sei quantos milhões foi gastado no na educação. Não sei quantos milhões foi gastado na saúde. Infelizmente, a saúde está de baixo e a educação também.
0: Pessoal, para quem não conhece, a CASAI que o Adonias mencionou é a Casa de Apoio ao Índio. E a situação é bem complicada, né? Porque o governo ataca as causas indígenas para justificar a falta de recursos que ele mesmo não direciona para setores como saúde e educação. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o governo atual.
1: E você vê no Brasil Aqui em Rondônia mesmo, receber muitas queimadas. Depois que o, esse governo ficou na frente aí, geralmente não está representando o Brasil. No meu conhecimento, não está representando o Brasil. Isso é mais a questão, da, a questão política, né? Mais briga interna entre eles, Senado, deputado federal. Enquanto eles estão brigando, a natureza está se destruindo. No meu entender... É, com todo é, o entendimento e o conhecimento que eu tenho. É, conhecimento errado, como o pessoal fala, né? Porque hoje só é, é considerado quem é doutorado, né? Nós somos analfabeto né? analfabeto entre aspas, né? Mas eu vejo assim, o governo não está nem aí para nós. Não está nem aí para a natureza. Em vez de ele é, aumentar recursos para segurar a natureza, para pagar... É, pessoal do, da Polícia Ambiental, para estar tá monitorando, para estar tá fiscalizando, eles estão tirando. Eles estão tirando. Aí o que está que acontecendo? Aí entram os invasores, garimpeiro, invadindo a reserva. Até para eles se sobreviverem da, da natureza, para tirar um mel, eles sobe na árvore para furar o mel lá em cima, para não der, derrubar a árvore, né? Enquanto o governo está incentivando alguém para estar tá derrubando. Aí depois fala que quando é, 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 vê uma terra indígena de 900 mil hectares ou 800 mil hectares que a gente trabalha, aí eles acham que assim, é muito é muita terra para pouco índio, ainda fala assim, é muita terra para pouco índio. Agora eu falo assim, então agora que eles estão querendo é, preservar, não adianta. Aí quer preservar o quê? Vai preservar Soja, vai preservar capim, né, branquear não adianta. Aí fica falando que nós não estamos tá dando lucro, nós não estamos tá dando produção. Mas pensando bem, raciocinando bem, hoje o governo sobrevive em cima de nós. A que nós não fosse indígenas para estar tá trazendo agricultura para eles. Alimentação para o Brasil, alimentação para o povo, né.
0: É estranho pensar que quem realmente deveria estar defendendo a natureza é quem está mais destruindo ela. E o presidente Bolsonaro ele tem dificultado bastante a demarcação de terras indígenas aqui no Brasil, né? Como isso está afetando o seu povo?
1: A demarcação da terra indígena, ela é muito... traz muito, assim, seguro para nós. Por quê? É da onde que a gente sobrevive, né? Você estando com a terra demarcada, você está seguro. Não tem problema nenhum... De... Não tem invasor e nem também é, de minério dentro da reserva, né? Por isso que é, é, é importante uma, uma reserva demarcando. Então, com isso que o governo já cortou, que não pode mais marcar terra indígena, tem várias terras indígenas em, em análise, né? Para estar tá demarcando e o governo quer mais demarcar. Porque eles acham que o indígena não tem mais direito de sobreviver na terra que, ele foi, que, ele, que é dele, né? Na realidade, a terra não é do, do índio. Você sabe que a terra é da União. O índio sobrevive da terra, mas quem é o cuidante é, é o governo, né? Porque é da União. Se ele fosse da, da, do indígena, o indígena fazia o que queria. Só que o indígena, ele vive dentro da terra indígena, cuidando dela.
0: Assim como você falou lá atrás, daqui a pouco só vai ter como preservar a soja de capim, se depender do atual governo. <risos> Adonias, eu queria te agradecer muito pela participação. Você ajudou demais a entender um pouco sobre as causas indígenas. E tenho certeza que todo mundo adorou ouvir sua história e seu posicionamento sobre os vários assuntos que a gente discutiu hoje.
1: Ah, tranquilo. Então, eu só tenho que agradecer.
0: Para os nossos ouvintes, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente no nosso site, Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube, arroba que a gente vai te ajudar. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os assuntos que envolvem as questões identitárias, é só acessar o nosso site, revistavoz.com.br, que lá tem vários conteúdos que podem te interessar. A gente fica por aqui, então muito obrigada, pessoal, e tchau, tchau, até a próxima. Solta a Voz, um podcast da revista Voz.